0: 收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期咱们还接着说《聊斋》。其实对于《聊斋》来说呀，很多朋友的印象里都是鬼狐特别恐怖可怕的。不过呢，《聊斋全篇》将近五百篇故事，这里面长的、短的都有。如果要是咱们给它翻译过来之后，很多其实并不可怕。《聊斋志异》中的这些故事呢，大概是分为这么几种类型：一种是爱情故事，占着全书比较大的一个比重。这故事主要人物大多都是不惧封建礼教、勇敢追求自由的爱情。第二种呢是抨击科举制度对读书人的摧残啊，还有第三种是揭露统治阶级的残暴，还有对人民的压迫，比较具有社会意义。从大类上来说，基本上就是分这三种。那么咱们今天要说的这个故事和爱情有点沾边同时呢还具有一些探险元素。这里面这个男主角啊是一个很有意思的人，特别有个性，不走寻常路。那下面咱们就一起来进入这个故事，故事的名字叫《清凤》。话说在山西太原有一个耿太公，哎，这耿太公是一户大户人家，这家里啊特别有钱，家宅院子宽广，里面是高楼林立。可惜啊，后来这家庭就渐渐的衰落了，家里这些仆人也用不了这些了，于是就给他们分点钱，让他们。各自散了，哎，去找点其他活那么现在他们家这个宅子还是那么多，但是人口却没有那么多了。这房子眼瞅着就空闲了一大半而这房子一空，慢慢的就开始出现了一些怪异的现象。你比如说啊，这家里分明是没有人进出，可是屋子里的这门，它没事儿会自己开关。而且到了晚上，偶尔能听到有陌生人说话的声音，甚至是跟那吵闹。这耿太公很担心呀，这是家里进贼了，还是闹鬼了？跟着反正住着是越来越不踏实。于是呢，便举家搬迁到了自己家的另外一处院所，而老宅这边呢，只留下了一个老仆人跟着看守房子。从这之后，一所好好的大宅院也没人修整了，院子也就渐渐荒废了，里面长起了一人多高的杂草。咱们说这个院子确实挺奇怪的。假如说有人住的时候，平时是不会长这些杂草的，也许可能和人的这个阳气旺有关系吧，不适宜这草的生长。但是，一旦这个人他不在这住了，院子荒下来之后，那杂草可就长起来了。看来这个阳气弱了，阴气旺盛了，比较适宜野草的生长。而耿太公他们家这院子现在不是没人住了吗？就一老仆人，这老仆人也是经常能听到院子里边有说笑、唱歌的声音，但是呢，却看不见人影。却说这耿太公有一个侄子，名叫耿去病啊，这名不赖啊。耿去病性格啊非常的豪爽狂放，他听说了叔叔家这老宅子有点不对劲儿，好像是闹妖精，这一下子勾起了他的好奇心，非但不害怕，反而还特别感兴趣，就是想看看这妖精他到底长什么样，之前没见过，于是呢便在私下里啊叮嘱看宅子那个老仆人。说老大爷，您要是再听到有奇怪的声音出现的话，您就赶紧通知我，我就过来。我得好好参观一下这药。老仆人说：“哎哎，再有动静，我就敲您门去。”结果这天夜里，老仆人还真就看见那没有人的空阁楼上，竟然莫名其妙的有了灯光，看起来十分的诡异。于是他赶紧跑到耿去病家去砸门啊，说老宅子那边有情况了，赶紧看看吧。这耿去病听完大喜呀、啊，是兴奋异常。您说这是不是跟普通人不太一样，有点邪的？你这一般人听见闹鬼了，这赌还来不及呢，还敢凑上去看？于是他大晚上也不睡觉了，非得去老宅子里看看，去探险。这家里的媳妇就骂他说：“你有病吗？大晚上抽什么风啊？”但是呢，媳妇说话不好使，哎，根本就拦不住。然后耿去病穿好了衣服，就一路来到了他叔叔家的老宅子。一推门，只见这荒落的宅院里呀、啊，那荒草比他都高。但所幸的是啊，这是自己叔叔家，以前经常来，对这道路还是比较熟悉的。他这三绕五绕的，就来到了亮灯的那个阁楼下边。刚进楼，也没听见有人说话啊，觉得没有什么特别的。但是当他上到二楼，就开始听见有人说话的声音了。然后他往二楼的正堂大厅里一看，就看见有两只超级巨大的蜡烛在那儿燃烧着，照的屋子里是亮如白昼。只见屋子里有一名老翁，跟那儿坐着，看起来呢一副很有学问的样子。并且在他旁边还有一名老妇人与老翁面对面的坐着，在东边坐着一位少年公子，看样子大概二十多岁；而在右手边还有一位少女，十四五岁的样子。屋子里有一张大桌子，桌子上面摆满了美味佳肴，荤的、素的，什么都有啊，各种美酒美食。他们这一家人呢，正围坐在桌前用餐呢。并且是边吃边说笑，这气氛显得十分的愉快。耿去病他知道这肯定不是一户人家，这一定就是妖怪。可是呢，他却一点害怕的感觉都没有，反倒是觉得心里异常的兴奋。对他来说，这妖魔鬼怪可不是经常能碰得到的，这简直太好玩了！不行，我得加入到他们的欢乐当中去。想到这儿。耿去病他也没打招呼，自己推门就进了大厅，并且主动喊了一句：“有不速之客来了。”您听听，他倒一点都不见外，哎，自己管自己叫不速之客。这屋子里的人一看，都慌了，纷纷的都躲进了后屋里。只有那位老翁迎了出来，对耿去病责问道说：“说你是谁？”怎么私闯到我家内宅来了？只见耿去病把脖子一扬，用下巴对着老翁说：“什么？你家内宅？大爷，您喝多了吧？这是我家内宅，是您老占了我家的地盘。这摆酒席也不说请主人一起，你这也太小气了吧？真不讲究。”老翁这时候上下打量了一番耿去病，说：“不对。”你不是这家主人，这家主人我认识。您看呀，这家老头上当了。他这话一说，首先就承认自己不是主人了。现在不管对方是不是主人的身份，自己都矮了半头，这气势啊，就弱了下来。而耿去病开口说：“我是狂生耿病，耿去病是这家主人的亲侄子。”这耿去病可有点意思啊，自己说自己是狂生啊，这口气多大呀！而老头一听，赶紧作揖说：“久仰久仰，呃，请进，请进。”耿去病也不客气，就大摇大摆的进了大厅。然后老翁吩咐家人更换酒菜做新的，而耿去病赶紧制止住了老大爷：“哎，别别别，别浪费，这就挺好，别换菜了啊！”于是呢。这老头斟酒给耿屈病敬酒，而耿屈病说：“现在既然这样，咱们就算是通家之好了，家人也不必回避，一起出来，咱们一起接着吃，一起欢乐，岂不更热闹吗？”于是老翁就呼叫说：“肖儿，快出来见见贵客。”说话间，只见那位二十多岁的少年公子从后宅里就出来了。老翁介绍说：“这是全子孝儿。”这个公子向耿去病行了个礼，然后坐下。耿去病问了一下他们家的家族姓氏，老头说他姓胡。耿去病一向是很豪爽，哎，谈笑风生。而这胡老头的儿子胡孝儿也很洒脱，两个人一块喝了几杯酒，哎，意气相投，聊得非常开心。耿去病今年是二十一岁，比孝儿大两岁。然后他们两个人呢，就互相称兄道弟。这胡老翁问耿去病：“听说您的祖父曾经编写过一部《涂山外传》，您知道吗？”耿去病说：“知道啊。”胡老头又说：“我是涂山氏的后裔，自陶唐氏以后的家谱世系，我依然记得。可是古帝唐尧以前的……”就失传了。有幸请耿公子给我们讲讲我们涂山氏祖上的相关记载。耿去病一听，嘿，这你可问对人了。那咱们说个题外话，《涂山外传》是什么故事呢？就是相传在大禹治水的时候，大禹的妻子啊是一位狐仙，叫涂山氏。那涂山氏狐狸精辅佐大禹治水，有功于天下的老百姓。那从此之后，普天下的狐狸精就都是涂山氏的后裔。那由此呢，这个胡老头也就是表明了自己一家的身份。哎，其实都是狐狸精。那耿去兵这会儿啊，觉得到了该发挥自己才学的时候了，因为他本身也确实有这个能耐。他知道涂山氏辅佐大禹治水的这个故事经过。再加上自己的才思敏捷、口才出众，就开始滔滔不绝的和胡老翁讲述涂山氏辅佐大禹治水的这个传说。讲的时候呢，还有很多的自我发挥，哎，加段子、加包袱，口若悬河。说的这个故事啊，是又生动又好听，有如滔滔江水连绵不绝。对涂山氏是大加赞美。他这一讲给胡老头听的呀，哎呦喂、哎，都入了迷了，是连声的拍案叫绝，听的那叫一高兴啊！而且在耿去病刚讲了开头的时候，这个胡老头又对自己的儿子胡笑儿说：“你听着，今天耿公子说的是咱家祖上的故事，咱们都是闻所未闻的。耿公子也不是外人，你去把你妈和你妹妹青凤都叫出来，叫他们也一起来听听。”听听咱们家祖上祖娘娘的伟大功绩。于是胡笑儿起身就进到内宅，不一会儿，只见那个小姑娘陪着老妇人也出来了，重新入席。耿去兵这个时候仔细的打量了一下这个少女，哎呦，长得那叫一个漂亮啊！这个女孩柔弱的身姿现出了万般娇态。那美丽的眼睛里边流出了聪慧的神色，简直在人间是再也找不出比她更漂亮的女子了。这时，胡老翁就介绍啊，这个老妇人是自己的夫人，而少女呢，名叫青凤，是自己的侄女，非常的聪明，有着过而不忘的超强的记忆力，因此呢，叫他出来也听听这些故事。这耿屈病一见青凤这么一位绝世美女坐在自己旁边听自己讲故事，更来劲儿了，是一边喝酒一边说，手舞足蹈的，口吐莲花。耿屈病这会儿啊，他说是说笑是笑，但是他那一双眼睛可就离不开青凤了，跟那是不错眼珠的就盯着青凤看，而青凤也有点察觉到了耿公子的这个行为。觉得有点不太好意思，便微微的低下了头，假装是跟那闭目倾听，其实呢就是害臊了。而耿去病他刚才说了自己是狂生啊，不要脸呀、啊，在这种情况下那必须得得寸进尺。于是啊，他跟那桌子底下就用那个脚啊，偷偷的伸了过去，去勾了一下青凤的三寸金莲。好嘛，您想那时候啊，明星时期的女子都是裹小脚的，这属于是女子的敏感部位，是坚决不允许异性触碰的。而耿去病他一碰青凤的小脚，青凤赶紧把脚就撤了回来。可是脚收回去了，脸上却没有表现出丝毫不高兴的表情。这下让耿去病是心动神摇，简直都快控制不住自己了。于是便说得更加的神采飞扬。当他讲到高兴的地方，耿其病是情不自禁的站起来，啪一拍桌子，用手一指青凤，大吼一声说：“要是能娶这位妹妹做媳妇儿，就是白给我个皇上做，我都不要。”好嘛，这算是当着人家长辈的面直接表白了。青凤他妈一看这耿去病狂态发作，哎呦，这年轻人怎么这样啊？这是不是有病啊？于是呢，便带着青凤姑娘起身回了内宅。耿去病一看美女走了，这也没有兴致再讲了，大失所望。这也让胡老翁一家人全都非常尴尬啊，社死现场。自己再说下去也没有意思了，于是便赶紧告辞离席。但是他心里边。却一直惦记着青凤姑娘。耿去病这出去之后，自己转悠了一圈，等夜深了之后，他又回到了阁楼。哎，一上阁楼就闻到了韭菜和青凤姑娘的那种脂粉的体香味都在，但是他一直等到天亮，却也再也没有见到有其他人在出现。那么，耿去病在后面还能不能见到自己的女神青凤呢？他又是采取了怎样的追求手段呢？咱们留在下期再说。感谢大家的收听，拜拜。